0: Olá, seja bem-vindo ao centésimo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. O episódio de hoje é muito especial. Completamos 100 episódios e temos muito o que comemorar. E o que é que não pode faltar em uma comemoração? Um bolo encantador, bem decorado, que seja a estrela da festa. Por isso, vamos receber uma convidada que entende tudo de bolos de festa. Beca Milano. Você já deve ter visto o rosto dela na TV. Becca Milano é chefe confeiteira e jurada do programa Bake Off Brasil, do SBT. Uma competição de confeitaria que reúne participantes de todo o Brasil em provas incríveis de encher os olhos e dar água na boca. Ela também é autora de uma coleção de livros e mantém um canal no YouTube, onde compartilha receitas e truques para fazer sobremesas incríveis. É com muito prazer que eu apresento a Beca Milano, que vai compartilhar sua experiência com vocês. E os ensinamentos dela não valem só para os confeiteiros, viu? Eu vou perguntar a ela quais são os principais segredos para encantar os clientes e ser um empreendedor nota 10, ou melhor, nota 100, Bem as boas-vindas à nossa convidada especial, Becca Milano. Beca, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a brilhantar a festa de 100 episódios do Negócio em Dia. Oi, Juliana,
1: tudo bem? Olha, eu que estou muito feliz, obrigada pelo convite. Primeiramente, parabéns pelo marco de vocês, 100 episódios do Negócio em Dia. E parabéns pelo trabalho, por levarem esse incentivo a tantas pessoas que já empreendem, ou sonham em empreender... Eu sempre falo que empreender é você conseguir viver da sua paixão, porque tem que ser muito apaixonado pelo que faz para entrar nesse meio de empreendedorismo. E claro que eu fico muito feliz em estar aqui nesse episódio tão importante e já mandar um abraço para todos os ouvintes, né? Que a gente consiga levar
0: muita inspiração no dia de hoje. É um prazer é todo nosso, estamos honrados... Beca, e antes de mais nada, nós queremos te conhecer melhor e saber a sua trajetória como confeiteira e empreendedora. É verdade que, assim como muitos outros empreendedores do setor de alimentação, você fez uma transição de carreira?
1: Foi isso mesmo. Acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar agora. Claro que, para viver da confeitaria, eu, como sempre falo, né, tem que ser muito apaixonado pelo que faz. E eu descobri essa paixão muito cedo. Já desde criança eu era apaixonada por, por essa transformação do alimento, sabe? Você pegar farinha, ovo, leite e daqui a pouco ter um bolo na sua frente, ter algo gostoso para consumir. Então a, a, a confeitaria começou a nascer no meu coração desde muito cedo. E aos 15 anos de idade, eu e minha mãe nós começamos a vender biscoitos de nata para a família primeiramente, para os amigos isso foi virando uma possibilidade de um negócio. Então, já desde muito cedo, essa veia do empreendedorismo foi aparecendo, tanto em mim quanto na minha família. E quando eu tive que decidir né, qual, qual é a profissão que eu queria seguir, é, os cursos de, de gastronomia não eram tão... Isso é muito novo, né? Não existia um curso profissionalizante, uma universidade de gastronomia para eu conseguir essa formação. Então, eu fui buscando outros cursos que pudessem me dar essa possibilidade de viver dessa arte, de, fazer, de produzir alimentos, de criar coisas novas. E aí, pesquisando, fiquei nessa dúvida entre nutrição, engenharia de alimentos, na época eu visitei até uma indústria de alimentos para entender ao certo o que, que esses profissionais fazem, e foi dentro dessa indústria que um engenheiro de alimentos me falou que quem criava novos produtos eram os farmacêuticos. Então, por isso, eu decidi fazer farmácia, por este sonho de viver da confeitaria, de, da criação de alimentos, trabalhar em indústria de alimentos. Me formei em farmácia. No início, eu não consegui esse tão sonhado emprego, mas fui trabalhar como farmacêutica mesmo, num laboratório de análises clínicas. E a partir desta renda, deste trabalho, aí sim eu consegui financiar os meus estudos, me formar como confeiteira, também me formei na área de panificação E o caminho ele foi sendo trilhado dessa maneira, né? Muitas pessoas acham assim, que já comecei a confeitar, que o negócio já começou a ser algo de sucesso. Mas não, eu tive que enfrentar várias etapas. E como farmacêutica eu consegui financiar os meus estudos e depois consegui um estágio também num restaurante muito famoso na minha cidade, em Curitiba. E assim foi. É, fui trabalhando como farmacêutica durante muito tempo, em paralelo, empreendendo aos poucos, entrando nesse mundo da alimentação, até conseguir de fato viver somente da confeitaria. Então foi um longo caminho.
0: Olha que legal, Beca, eu não imaginava que você tinha começado assim. Você teve que trabalhar e se planejar muito para realizar o sonho de atuar como confeiteira. Bom, agora vamos entrar em um tópico bem importante, diferencial. Todo empreendedor precisa saber qual é o seu diferencial e trabalhar isso para encantar os clientes e se destacar no mercado. Qual dica você pode compartilhar com a gente que deu super certo e que pode fazer a diferença para nossos ouvintes também?
1: Eu acho que todo mundo que tem um produto ou que sonha em empreender ou já está empreendendo, precisa entender qual que é o valor que aquele produto tem, qual que é o diferencial. No meu ateliê, sempre que eu produzi bolos para eventos, casamentos eu trabalhei com a personalização. Eu acho que a personalização dos produtos é algo que é uma grande tendência, já está em alta e vai continuar. Eu acho que as pessoas cada vez mais buscam algo personalizado. Então, para mim, funcionou muito bem personalizar tanto sabores quanto decorações para o meu estilo de negócio. Mas claro que cada um tem algo diferente, tem um produto diferente e precisa encontrar qual, o que, que aquele produto tem de especial. Porque, claro, é, por exemplo, né, vou, vou citar um exemplo de quem faz brigadeiros. Muitas pessoas fazem brigadeiro. Para você conseguir um diferencial no mercado, o seu brigadeiro tem que ter algo especial. Então, você vai trabalhar um sabor, vai trabalhar uma apresentação, vai trabalhar um atendimento diferente para o seu cliente. A gente tem tantas possibilidades. Então, é encontrar o diferencial do seu produto, que pode ser um sabor, pode ser um ingrediente diferente, pode ser a embalagem, pode ser o atendimento, como eu falei. E sempre analisar a sua concorrência para isso. Às vezes, as pessoas acham que a concorrência é algo negativo. Mas eu acho que a concorrência tem esses dois lados, né? Você pode aprender com o seu concorrente o que, que ele já está fazendo de bom, que está dando certo, que você pode aplicar no seu negócio também, mas descobrir o que, que você pode melhorar. O que, que não está funcionando lá que você também já não vai cometer o mesmo erro. Então, acho que é sempre analisar o mercado, analisar a concorrência e entender o seu público. Às vezes, quem, principalmente na alimentação, quem está começando, é, acredita que o produto que vai fazer a diferença é aquele que você gosta, né? Então, ah, eu tenho um bolo de chocolate que é muito famoso na minha família e aí você coloca para vender e aquele bolo não vai muito bem. Talvez não está indo muito bem, não porque a receita não é boa, mas o seu público está desejando algo diferente. Então, você precisa conhecer a faixa etária do seu público, como que é o costume de compra, qual que é o poder aquisitivo, quando que ele costuma comprar para de fato você conseguir oferecer o seu produto e atender essas expectativas.
0: Beca, e como que é desenvolver a criatividade e inovar no seu negócio sem se afastar do público? Vou dar mais um exemplo, você já falou um pouquinho disso, e eu vou te dar mais um exemplo, né? Dentro da confeitaria, eu já vi muita gente reclamando que as confeiteiras só fazem os mesmos sabores de bolo, mas elas alegam que são justamente os sabores mais pedidos, e quando tentam fazer algumas coisas diferentes, o público não aceita. Isso vale para todos os segmentos do mercado de alimentação. Então, assim, como fazer para equilibrar a inovação e a expectativa do público?
1: Esse eu acho que é um desafio de todo mundo, viu, Juliana? É, todo mundo me pergunta assim, ah, qual que é o bolo que sai mais? Incrivelmente Sim. o bolo de chocolate. Todo mundo quer, as noivas gostam. Porque é isso, né? Às vezes o seu cliente também, ele está acostumado com esses sabores e não conhece outros e numa data importante, ou até para quem faz biscoitos para fora, né? inovar no sabor é tão difícil, porque as pessoas sempre buscam o que elas já conhecem, porque elas vão ter mais segurança naquele sabor. Uma dica bacana para quem quer inovar nos sabores, mas também não fazer uma grande produção e acabar perdendo esse produto, é fazer ações especiais. Então, por exemplo, Páscoa. Faz um produto especial da Páscoa e vê a aceitação daquele sabor. Se a pessoa, se os clientes gostarem, é algo que você pode inserir no seu cardápio. Ou então, se você tem já uma gama de clientes, né? E tem aqueles clientes que são mais fixos, que você já tem um contato maior, que tem uma relação de confiança, manda uma amostra para esses clientes como se fosse um presente, algo diferente, e pede um retorno. Qual que é a opinião? Qual que foi a aceitação? Eles gostaram? Gostariam de, de encontrar isso no cardápio? Eu acho que é importante ter um cardápio fixo, que é esse mais padrão, né, do chocolate, doce de leite, falando em bolos, principalmente, nozes, mas você, aos poucos, ir inovando e entendendo a aceitação dos seus clientes.
0: Ótimas dicas, Beca. E você também atua no mercado de eventos, né? fazendo bolos e doces para casamentos e outras festas. Tanto é que você era responsável pelos doces do programa Fábrica de Casamentos. Esses eventos envolvem muitas expectativas por parte dos clientes e existe uma pressão para que tudo saia perfeito como os clientes sonharam. Com base agora na sua experiência com eventos, quais os conselhos você daria para os outros empreendedores que querem se firmar neste mercado?
1: O mercado de eventos é bem desafiador. Quando a gente fala de fábrica de casamentos, né, quem já assistiu entende o, o quão é importante você atender a expectativa. Porque eu sempre falo, né, principalmente grandes eventos, casamento, batizado, aniversário, se o cliente vai até você é porque ele te escolheu para aquele momento que é único na vida dele e ele te escolheu porque ele confia em você. Então, é a sua obrigação entregar o melhor sempre. Eu sempre falo que a cada bolo eu dou o meu melhor porque eu sei que aquele bolo é mais do que um bolo. É um sonho, é a realização de alguém. Alguém sonhou muito em ter aquele produto naquele momento especial. Então, primeiramente, né, é fazer um planejamento Acho que o evento ele tem tantas variáveis, então você tem que ter um bom planejamento, precisa minimizar os possíveis erros, então não espera algo de errado acontecer, já minimize, já estar à frente de um possível erro. Você está um exemplo do transporte do bolo, que é algo muito desafiador. Os bolos normalmente são muito delicados, eu trabalho com flores de açúcar também, então, tudo que envolve alimentação é algo perecível, que está suscetível ao calor, temperatura, umidade. Quando você vai fazer uma entrega de bolo, é importante você já levar algumas coisas que você utilizou no bolo como algo extra. Eu, eu brinco que é um kit SOS, que eu levo, eu fiz um, uma flores de açúcar, então eu levo flores de açúcar a mais. Se eu utilizei glacê real no bolo, eu já levo um bico de confeitar, um saco de confeiteiro, né? Com, eu levo uma manga de confeiteiro com o glacê para utilizar caso tenha alguma falha na entrega. Então, minimizar erros. Estou citando o exemplo do transporte do bolo, mas isso é em todo o evento. Se uma entrega de doces, as forminhas que você utilizou, se preocupar com o transporte. A gente sempre começa a entrega de algo pensando no transporte, não adianta nada eu confeccionar um bolo de dois andares se eu não tenho uma caixa para transportar, ou se eu não pensei como vou transportar, se ele não vai caber no meio de transporte, no carro, seja uma van. Então, você tem que sempre estar à frente, pensar no final para ir, ir para o início, sabe? Eu acho que deu para entender qual que é o, qual que é a intenção.
0: Deu sim, e quanta responsabilidade, meu Deus! E agora... <risos> E agora sim, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez você já cometeu um erro em uma encomenda? E se isso aconteceu, como você agiu para contornar essa situação?
1: Vamos voltar para o transporte. <risos> eu falo tanto do transporte porque eu já tive problemas de transporte, viu?
0: É, é um grande
1: desafio. Lá no começo, quando o meu ateliê ainda era em Curitiba, eu estava num final de semana de muita produção. E claro, estava bem no início da carreira e era eu e minha mãe. Então, tudo era a gente, né? Fazer as compras, produzir, decorar, entregar, tudo. E como estava um volume muito grande de produção, eu fiquei fazendo os bolos e a gente partiu para a entrega. Meus pais até foram entregar o bolo. E deu cinco minutos, eles me ligaram. Eu falei, ai, ai, ai. Então, alguma coisa aconteceu, não, não chegou no cliente ainda. E acabou, né? Que o bolo caiu sem querer... E a decoração também estragou tudo. A sorte que estava muito bem embalado. Então, eu não perdi o bolo, mas voltou e eu tive que refazer. Então, eu já tive, assim, bastante desafios em relação ao transporte. E por isso que eu aconselho todos a pensarem muito bem no transporte antes de começar, de fato, uma produção. Eu estou falando de bolos porque é o que eu mais faço, mas isso serve para tudo. Para quem faz doces, para quem faz biscoitos... Né, os biscoitos decorados, que também são muito delicados, pensar numa embalagem bonita, algo que seja seguro para o produto. Então, a gente sempre estar pensando à frente é um grande segredo.
0: Olha que legal. E nós vivemos em um país em que a distribuição de renda é muito desigual. E, com isso, parte da população empreende por necessidade ou também para complementar a renda, né? Nós sabemos que empreender e trabalhar no setor de alimentação não é fácil. Dito isto, qual conselho você daria para que as pessoas que estão começando no novo negócio e para aquelas que querem se tornar empreendedoras? Vale a pena investir e persistir nesse caminho?
1: Vale a pena, Juliana, vale a pena sim. Eu sempre falo que um sonho não nasce no nosso coração por acaso. Então, se você tem esse desejo de empreender, se você gosta de algo, é algo que te move, que te motiva, que você dorme e acorda pensando naquilo, vale a pena investir. E o primeiro investimento que a gente precisa fazer é conhecimento. Então, todos esses ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, eles já estão investindo no conhecimento, já estão utilizando o seu tempo para aprender, para ter dicas. Então, eu sempre falo que o ponto inicial é você investir no seu conhecimento. Hoje em dia, a gente tem uma grande, um grande benefício, uma grande vantagem, que é a internet, as redes sociais, os cursos. Às vezes, você não precisa nem mais sair de casa para você aprender. Você consegue fazer um curso online, você consegue assistir um vídeo, uma aula e ter acesso a esse conhecimento. Antes de começar a produzir, é importante você entender do seu negócio, até para minimizar erros. E, claro, participar de eventos, quando você participa de um evento, você está em contato com várias pessoas da mesma área, várias pessoas que já estão em níveis diferentes na sua evolução como empreendedor. Muitas estão começando, mas outras já estão com o seu negócio em funcionamento. Então, você ter o um contato com essas pessoas, fazer esse network, guardar o contato, fazer parcerias. Eu sempre, eu tenho o Bake, que é um evento destinado às confeiteiras que a primeira edição foi em Curitiba e foi maravilhoso, que a gente reuniu de fato as confeiteiras e o propósito do evento é uma imersão na confeitaria. E por que, que eu estou falando disso agora? Porque, de fato, quando a gente reúne as confeiteiras e elas trocam informações, elas já começam a crescer. Às vezes uma faz um biscoito decorado e a outra trabalha com bolos. Por que, que elas não unem os seus clientes? Por que, que uma... Por exemplo, quem faz os biscoitos decorados pode virar fornecedora de topos de bolos para quem já trabalha com os bolos. Então, sempre ver essas possibilidades, conhecer pessoas novas para unir conhecimento e entender que cada um tem o seu tempo também. É, eu acho que, às vezes, quem empreende acaba desistindo por quê? Porque acha que tudo tem que acontecer no seu tempo, sabe? No seu tempo, no sentido assim, ah, eu estou sonhando em abrir uma loja. Passa um mês, passa dois, passa três, não consegue, as vendas não vão tão bem e acho que aquilo não é para você. Não, cada um vai ter o seu tempo. Saiba conquistar a cada passo. É importante a gente sonhar alto, mas também dividir este sonho em etapas. Se o seu sonho é abrir uma loja no centro da cidade, o que, que você precisa fazer para conseguir abrir essa loja? Então, desmembre em pequenos sonhos. Ah, comprar um forno, preciso aumentar a minha produtividade, preciso comprar formas. Divide em pequenos sonhos, em metas alcançáveis, para que você sempre fique estimulado e saiba que aquele sonho que parece tão grandioso e tão distante é, sim, palpável. Mas você precisa conquistar um passo de cada vez para, de fato, conseguir realizar todo esse sonho de ser empreendedor.
0: Olha quantas dicas incríveis. E, Beca, agora, para encerrarmos nosso bate-papo, vamos de um jogo rápido. Cite uma coisa que, na sua opinião, todo empreendedor nota 100 deve fazer para o seu negócio bombar. E outra que ele não pode fazer de jeito nenhum. Bem, o que
1: todo mundo precisa fazer é prestar atenção na qualidade. É um erro muito comum, às vezes, querer a aumentar a produtividade e nisso perder qualidade. E aí você perde os clientes também. Porque quando você tem um cliente que consome um produto seu, um doce, um pão de mel, um biscoito, e que ele se apaixona por aquele produto, e aí ele volta até você, e quando consome novamente não tem o mesmo padrão, ele não vai vir de novo. Ele não vai comprar, não vai te buscar, não vai te indicar. Então, se preocupar em crescer, porém mantendo a qualidade. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum é um mau atendimento. Às vezes, você vai no restaurante, né? Vamos supor assim, ah, fui num restaurante que você ama. Quem, quem já não passou por isso? Foi num restaurante que você ama aquele cardápio, a comida, tudo, mas você não é bem atendido. Isso vale para quem tem seu próprio ateliê também, para quem tem uma loja. O atendimento é fundamental. Não adianta você ter um o seu melhor bolo, o melhor bolo da cidade, o melhor biscoito, o melhor brigadeiro da cidade se você não atende bem, se você não atende o seu cliente de uma maneira especial. Então, prestar atenção nessas duas coisas, manter a qualidade, crescer mantendo a qualidade e sempre ter
0: um bom atendimento. Afinal, a gente está tratando com pessoas, né? Com certeza. Beca, muito obrigado por participar do nosso episódio número 100. Eu adorei, adorei muito conversar com você nesse episódio, porque te ouvir falar do seu negócio como confeiteira e empreendedora é muito motivador. Nos inspira a trabalhar com paixão, criatividade e dedicação. E eu acredito que muitos dos nossos ouvintes que estão aqui já te sigam e acompanhem o seu trabalho. Mas agora, eu não posso deixar de mencionar o seu projeto atual, você já falou um pouquinho dele, que é o evento itinerante de confeitaria. Beca, todo mundo quer saber, quando será a próxima edição? Nós estamos ah, ansiosos.
1: E, ó, em primeira mão, hein? Em primeira <risos> mão, estou anunciando a data, o Beca, Bake vai ser, vai, o Beca Bake vai ter a sua edição em São Paulo no dia 21 de novembro deste ano, então... Todos os confeiteiros, confeiteiras... Quem é apaixonado por confeitaria... Já marca na agenda... É um evento muito lindo... É a realização de um grande sonho... Que é de fato motivar... Todo mundo que é apaixonado pela arte de confeitar... E sonha em viver dessa paixão... É um dia inteiro comigo... Com profissionais... É uma imersão na confeitaria... Então é um evento que tem palestra... Tem aula show... Tem concurso de bolos... É para a gente celebrar a confeitaria... E como eu falei também ter esses contatos, é importante participar de eventos para que vocês possam conhecer novas pessoas do no meio e sempre. Olha, a primeira edição foi em Curitiba, e o retorno foi tão lindo, tão, tão emocionante assim para nós que estamos produzindo o Bake, porque a gente viu que as confeiteiras saíram motivadas, saíram acreditando nos seus sonhos, muitas já tiveram várias oportunidades de trabalho, pelos contatos que fizeram no, no Beca Bake. Então, olha, todo mundo que está ouvindo aqui dia 21 de novembro vai ter Beca Bake em São Paulo e ele vai acontecer no Audio Clube, Então, ali na, na região da Barra Funda, com o metrô, fácil acesso,
0: próximo do shopping. Então, espero todo mundo lá. E essa foi Beca Milana, nossa ilustre convidada de hoje. Eu recomendo muito que você a siga nas redes sociais porque ela sempre compartilha dicas, receitas e curiosidades dos bastidores do Bake Off Brasil. Estamos chegando ao fim do episódio número 100 e eu não poderia deixar de agradecer a você ouvinte que nos escuta pelas plataformas de podcast ou pelo Youtube no canal do Açaí Atacadista. Sim, nós estamos lá também e sem você ouvindo cada episódio no tempinho que você tem disponível, não estaríamos aqui celebrando essa história de 100 episódios com grandes convidados, muito aprendizado e histórias incríveis. E já que você está aqui nos ouvindo. Aproveite esse momento para mostrar o podcast para os seus amigos, sua família e outros colegas empreendedores. Fica aqui o meu muito obrigada e os meus desejos de participar de mais 100 episódios daqui em diante. O centésimo episódio do nosso programa tem o patrocínio de Cargill, Guaraná Antártica, Arrifana e Unilever. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal, academiasai.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!